0: Ahoj, já vás vítám u Tohory školy a dneska si povíme něco o katabolismu o katabolismu cukrů, bílkovin anebo třeba taky tuků. Dneska si povíme něco o tom jak naše tělo dokáže rozložit látky, které běžně přijímáme jak je dokáže přetvořit na něco úplně jiného a jak dochází k těm rozkladným dějům nebo právě k tomu katabolismu jak takový katabolismus nebo katabolické děje vůbec vypadají a jak si je máme představit? Do, dojde k tomu, že organismus získá nějaké živiny. Jsou tři hlavní skupiny živin: bílkoviny neboli proteiny, tuky nebo lipidy a cukry neboli sacharidy. Sacharidů přijímáme asi nejvíc, třeba polysacharidy jsou škrop nebo taky klikogen. A tady ty tři složky potravy, tuky cukry a bílkoviny, dokáže lidský organismus, zejména metabolismus, rozdělit a vytvořit z těchto látek zbytky kyseliny octové. Takzvaný acetyl, zbytek kyseliny octové, pozor neplést s acylem, což je Zbytek jakékoliv karboxylové kyseliny, acetyl je jenom od kyseliny octové, což je kyselina etanová, triviálním názvem právě octová. A pochází to z z latinského názvu, kyselina octová se řekne latinsky acinum acetylicum, acetyl je tedy zbytek kyseliny octové. No a... Právě tento acetyl potom putuje na Krebsův cyklus, citrátový cyklus. My si povíme ještě později přesněji, jak vůbec takový cyklus funguje. A tady na tom cyklu se acetyl využívá k vytváření energie dekarboxylací, to znamená, že oddělíme oxid uhličitý. Nám vzniká ATP, což je a molekula, která zajišťuje energii. Občas se udává takový příměr, že je to jako konzervička energie v našem těle. No a, a tento Krebsův cyklus a, přichází v mitochondrii a později dýchací řetězec, který na Krebsův cyklus navazuje, tak k němu zase dochází na membráně mitochondrie. Nejv... Ještě zpátky ke Krepsově cyklu. Krepsov cyklus je tedy jistý a, způsob, jakým se a, přeměňují látky a je to největší zdroj a, energie v našem těle v podobě produkce těch a- 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 ATP, adenosin 3 fosfátů, odtud zkrátka ATP. A během Krepsova cyklu a, vzniká pouze jenom jedna molekula a, GTP, což je guanozín trifosfát. Nicméně na v cyklu se váží mnohé další děje, které jsou s ním spojeny právě třeba dýchací řetězec, kde ze tří molekul nikotín amid nukleotidů, krátkou NAD, vzniká 9 konzerviček energie, 9 ATP a zároveň z jedné molekuly Flavín, adenín dyn, nukleotidu, neboli FAD. Nám vznikají další dvě molekuly ATP. Kdybychom se tady podívali, jak vůbec takový katabolický děj probíhá, tak máme tady nějaké tři vstupní uh, druhý živin, bílkoviny, tuky a cukry. A bílkoviny, tuky, cukry tady projdou těmi katabolickými ději. Vznikne nám zde acetyl, acetyl jako zbytek té kyseliny. Metabolismu... V lidském těle se tedy podaří rozdělit jak bílkoviny, tak tuky, tak cukry na co nejmenší částečky a udělat z nich právě ty nakouskované malé acetyly. A ty acetyly pošle do Krebsova cyklu, který již dokáže tady ty malé součástky zpracovat a udělat z nich jak energii, což je asi pro nás hlavní, tedy buď Guazín, trifosfát, anebo adenín, trifosfát, GTP, ATP. A zároveň ještě krepcův cyklus, tedy navazuje na dýchací řetězec, který je taky velmi důležitý, protože z něj máme nejen energii, ale vzniká zde třeba i voda. První si povíme tedy něco o katabolismu sacharidů neboli cukrů. Cukry, prochází tedy trávicí soustavou sotva, co je vůbec pozřené, dále si to tak říci. A už v ústech uh, máme třeba trávicí enzym ptyalin, který je ve skutečnosti po chemické stránce alfa amyláza. A tu alfa amylázu třeba produkuje i slinivka břišní, ale v ústech se nazývá tedy uh, konkrétně uh, alfa amyláza produkovaná uh, slinnými žlázami ptialin. A již zde jsou štěpeny některé cukry, většinou uh, monosacharidy, fruktóza, glukóza, nebo třeba taky nějaké uh, disacharidy, oligosachary. A co se týče metabolismu, toho trávení, někdy ještě nazýváno nazývá, tento proces i digestce, tak tedy dochází ke štěpení zejména škrobu a na to se používají. Enzymy, které se nazývají amylázy. Amyláza je enzym, který štěpí škrob. Pochází to ze slova amylon. Amylon je řecký škrob. Amyláza je tedy enzym, který štěpí škrob. No a potom tady máme ptyalin, ten taky naštěpí částečně cukry, ale ani uh, ptyalin samozřejmě nenaštěpí všechny cukry. Uh, dále pokračujeme. Trávicí soustavou máme zde jícen a hltan. A i zde se štěpí jak škrob, tak i třeba glykogen, který občas přijímáme. A je vtipné, že potom zpátky někdy v těle se opět znovu glykogen syntetizuje. Glykogen se někdy používá o, taková přezdívka, že je to živočišný škrob. A jedná se taky o schovnů energie. Nicméně, ať už se jedná o škrob nebo glykogen, tak tyto polysacharidy jsou dále štěpeny, jak v ústní nutině, tak vícnu a hltanu, pomocí ptyalinu na disacharid maltózu. Dále již putujeme do tenkého střeva a zde si můžeme setkat s tím, že sacharóza je štěpena enzymem sacharázou na fruktózu a glukózu, protože se jedná z fruktózoglukózových jednotek. Dále Tady máme již zmíněnou slinivku břišní, latinský pankreas, která produkuje alfa amylázu a tady ji, již ani nenazýváme ptialinem, která rozkládá další polysacharidy na maltózu, což jsou zase vlastně dvě molekuly glukózy, takže na toto můžeme ro, rozložit dál pomocí enzymu maltázy a nebo tady máme třeba i mléčný cukor laktózu a ta je štěpená enzymem laktázou na glukózu a galaktózu. Zajímavé je, že v některých částech světa, pokud v mladším věku nepřijde jak jedinec do styku s mlékem, tak se zde nevytváří enzym laktáza a on potom není schopen a třeba pít mléko, protože se v něm nachází právě mléčný cukor laktoza, který on nedokáže rozštěpit. No a pokud tedy v trávicí soustavě dojde k naštěpení na ty nejmenší monosacharydové jednotky, tak potom následuje vstřebávání do krve. Nejčastější je samozřejmě glukóza a ta se potom i dále dostává do buněk. Pokud máme teď glukózy moc, tak jsou takové dva možné scénáře buď se uloží zpátky na glykogen a a například z pankrásu, tedy ve slinivce břešný máme Langerhansové ostrůvky, které produkují dva typy hormonů, inzulín a glukagon a inzulín právě podporuje tu tvorbu glykogenu a je proti výskytu glukózy v krvi, snaží se z ní vytvořit ten glykogen a naopak zde máme vůči insulínu antagonistu glukagon, který je proti vzváření glykogenu rozpouští ho a naopak tím zvyšuje obsah glukózy v krvi. A takový glykogen je tady nazýván živočišným škrovem, jak už jsem zmínil, ukládá se později v játrech a potom i v kosterním svalstvu. A druhou možností, a, jak uskladnit nadměrné množství glukózy, je samozřejmě syntéza tuků. Z krve si již glukózu odbírají jednotlivé buňky a dochází ke glikolíze, tedy, tedy k přeměně glukózy na pyruvát. A pyruvát je zbytek kyseliny pyrohroznové, chybí mu um, vodík, je navíc, a pyruvát se skládá ze tří uhlíků, zatímco glukóza je Hexo, to znamená, že je z 6 uhlíků Tedy, abychom vytvořili opravdu chemickou bilanci, tak z jedné glukózy se nám vytvoří dva pyruváty. A, a co se týče pyruvátu, tak na něj následuje oxidační dekarboxylace, to znamená, že přichází o oxid uhličitý. Vzniká nám tedy z pyruvátu acetyl, a oxid uhličitý, dvakrát oxid uhličitý, dvakrát acetyl, protože máme dvakrát pyruvát z jedné glukózy A ten acetyl již můžeme navázat na koenzym A, což je koenzym, který dopraví potom acetyl do Krebsova cyklu a tam již vzniknou dané molekuly ATP plus. dále to už pokračuje do dýchacího řetězce. Další látka, kterou můžeme v našem těle štěpit, jsou bílkoviny. Bílkovina je takový polipeptidový řetězec, založený na existenci jednotlivých aminokyselin, které jsou vzájemně provázány polipeptidovou vazbou. A taková struktura bílkovin může být rozdělená na primární, sekundární, terciární a potažmo i kvartérní. Primární struktura, to je jednotlivá sekvence aminokyselin to znamená, že jednotlivé aminokyseliny jsou na sebe navzájem navázané. A vzniká tedy taková jednoduchá struktura, ta se dále ze složití sekundární strukturou, buď alfa helix nebo beta skládaný list. Alfa helix pravotočivá šroubovice, točí to dokola. A beta skládaný list připomíná opravdu poskládaný list papíru. A potom zde máme terciární proteinovou strukturu, to může být buď globulární struktura, když se to celé zabalí jako by do klubíčka, bychom řekli, a nebo fibrilární strukturu, to je spíš taková vládknitá struktura. No a potom tady máme kvartérní strukturu, ta se vyskytuje jenom u některých bílkovin. Jde o uspořádání podjednotek v proteinových aglomerátech. A ty podjednotky jsou samostatné polypeptidické struktury a navzájem jsou propojeny nekovalentními interakcemi. A ta kvarterní struktura řeší uspořádání těch podjednotek. Má jisté nesporné výhody, třeba když se poškodí jenom jedna ta jednotka, tak není potřeba vyměňovat celou složitou obrovskou bílkovinu, ale stačí pouze vyměnit tu jednu poškozenou jednotku za jinou. a a tady tu kvartérní strukturu mají jenom některé bílkoviny, třeba to mají DNA, polymerázy, anebo fibrily kolagenu. A kdybychom chtěli rozdělit, kdybychom měli rozdělit a to, tyhle bílkoviny na ty podjednotky, tak bychom tedy opravdu přišli k tomu, že to přináší jisté evoluční výho- výhody. A evolučně se i potom dále liší ty bílkoviny, pokud ty všechny podjednotky jsou stejné, tak se jedná o homomultimery, pokud jsou rozdílné, tak se jedná o heteromultimery. Zájemně jsou tedy propojené vazbami, které jsou spíše nekovalentního charakteru, co jsou to je například vodíkové můstky, anebo jsou propojeny vzájemně díky hydrofobnímu efektu. No a teď již na katabolismus bílkovin. Bílkovina, neboli taky někdy, pokud ten řekl je, to je menší, tak polypeptid, se začíná štěpit v žaludku. V žaludku máme pepsin, což je enzym, který řídí to štěpení a je součástí skupiny enzymů, které se nazývají peptidázy. A peptidázy jsou enzymy, které štěpí bílkoviny. Část naštěpených a bílkovin se tady přemění na aminokyseliny, které se potom některé vyskytují i v krvi. Kromě pepsinu, třeba ve dvanáctníku, což, což je jedna a část tenkého střeva, přímo ta první, která navazuje, právě na žaludek, se, tak tam se vyskytuje například i tripsin, což je další enzym, který prodílkuje zase slinivka přišní, neboli pankreas. A ty amonikoseliny mohou být nadále využity různými způsoby. Tak samozřejmě vás asi napadne, že buď ta buníka si může využít aminokosilinu k tomu, aby tvo- vytvořila vlastní bílkovinu, neboli a, využitý k proteosyntéze, to znamená k tvorbě a, vlastních bílkovin. To je samozřejmě jedna možnost, a nebo další možnost je využít ji také dále k trávení. K tomu, abychom mohli natrávit ale aminokyselinu, tak si musíme uvědomit, že obsahuje skupinu zásaditou NH3, NH2, a tady té a, skupiny zásadité se musíme zbavit, takže dochází k takzvanému procesu deaminace, kde se rozděluje ta aminokyselina na karboxylovou kyselinu a na. Jenomže amoniak je toxický, takže amoniak musí projít ornitinovým cyklem a teprve poté, co projde ornitinovým cyklem a zbaví se toho různého toxického působení, tak je přeměněn na močovinu. Močovina již není toxickou látkou, je běžně vylučována z lidského těla tím tu máme tedy karboxylovou kyselinu, která už nemá na sobě navázanou aminokyselinu. A ta je dále štěpená. Dochází k odbourávání její uhlíkaté kostry. A každá kyselina je štěpená vlastní cestou. A má vlastní produkty. Mezi, mezi produkty můžeme zařadit například fumarát, oxaloacetát. A pyruvát a ten pyruvát je například používán dále začleněn do katabolismu sacharidů nebo katabolismu i lipidů, to o tom se ještě povíme, A nebo právě jeden z meziproduktů je i acetyl, který se naváže na koenzym A a dále již putuje do krepsova cyklu a na dýchací řetězec. Katabolismus stuků. Tuky můžou být buď složené, nebo jednoduché. Co se týče složených tuků, nebo složených lipidů, tak ty přijímáme nejčastěji. A dále si je tělo ovšem musí přetransformovat, na jednoduché lipidy, aby bylo trávení jednodušší. A to je také první krok v trávení lipidů, tedy ostranění nelipidové složky. Máme různé druhy složených lipidů, nebo heterolipidů. A ty se nesestávají jenom z glycerolů a esterů vyšších masných kyselin, ale také se můžou sestávat třeba ze sphingozínu, který nahradí glycerol. A, a sphingozín má tu zajímavost a zvláštnost, že obsahuje třeba i aminoskupinu, tedy a, obsahuje dusík. A Některé z heterolipidů jsou například fosfolipidy, které tvoří buněčné membrány, protože mají i polární část, to znamená, že dokážou propouštět vodu. A nebo tu máme glykolipidy. Tam zase polární částí je cukernatá složka a nebo lipoproteiny, kde je na tuk navázaná bílkovina. No a my tady přijmeme složené lipidy, ty se naštěpí na jednoduché lipidy, ty už se dostávají do střeva. A máme zde estery vyšších karboxylových kyselin. A potom tady máme glycerol. K tomuto štěpení neboli k tady té hydrolýze tuků dostává, dochází ve střevech. A rozdělí se tedy na glycerol a estery masných kyselin. Když si to představíme, tak máme tuk, to je teda nějaký glycerol, a na něm jsou navázané třeba, řekněme, pokud je to glycerol 3, masné kyseliny, a mohou být nasycené, nenasycené, ty nenasycené, to znamená, že mají násobnou vazbu, třeba dvojnou vazbu, tak se lehčeji tráví, protože ta struktura není tak tvrdá jako u těch nasycených masních kyselin. Ale máme prostě tady nějaký tuk. A my ho potřebujeme naštěpit. A na to, abychom ho mohli naštěpit, tak použijeme lipázu, což je enzym, který štěpí tuky. Můžeme zde vidět podobnost lipáza lipit. A my jej naštěpíme hydrolyticky, to znamená, že použijeme vodu H2O a vznikne nám tedy glycerol, neboli vlastně o, trojitý alkohol CH2OH, CH2OH, CH2OH. A navíc, abychom to měli vyčíslené, tak nám vzniknou tři masné kyseliny. A co teď s tím dál? Teď o, tady naštěpené ma, tady, o, tuky, to znamená glycerol a masné kyseliny, se dostávají do krve, tam je jich určitá hladina a odsud už si je berou buňky. O, co se týče masných kyselin, tak dochází k beta oxidaci masných kyselin, kde takovým prvním krokem k oxidaci masných kyselin je, že zaktivujeme tu masnou kyselinu, to znamená, že do karboxylové skupiny COOH o, zasubstitu- zasubstitujeme o, koenzym A připojený přes síru místo původní hydroxylové skupiny OH. No a tady ta zaktivovaná kyselina potom prochází oxidací První, k čemu dojde, je dehydrogenace, to znamená ostranění vodíku pomocí flavin adenín a dinukleotidu. A tím tam tedy vzniká dvojná vazba. Potom se a, přiaduje, to přidá voda a v tom případě už ta kyselina má vytvořenou OH skupinu, no a potom tam zase znova přijde, tentokrát nikotín amid dinukleotid, a opět dochází k dehydrogenaci masné kyseliny, ale to už máme perfektní část, která se může odštěpit, a tato část představuje acetyl, ten se odštěpí i s koenzimem A a zbyde nám tam pos, uh, pouze uhlovodíkový zbytek té kyseliny, uhlovodíková kostra. No a na to se připojí další koenzim A, který se najednou vyloupne někde uh, při té tvorbě beta-oxidace a opět se napojí na ten zbytek a vše běží uh, znovu celé odznova. Ale mezi tím to máme tedy ten glycerol. A glycerol je také v buňce, a ten se naštěpí na pyruvát. Pyruvát je odvozen od kyseliny pyrohroznové a potom již víme, podobně to probíhá třeba i u sacharidů. Dokází k oxidační dekarboxilaci na acetyl a zároveň tedy se odštěpí dvě molekuly oxidu uhličitého. Ten acetyl už zpátky potom míří do citrátového cyklu podobně jako. Karboxylové kyseliny nebo masné kyseliny po beta oxidaci. No a nyní se již podíváme na samotný Krebsův cyklus, nebo samotný citrátový cyklus. První zde tedy přichází acetyl, ať už je to acetyl z katabolismu sacharidů nebo třeba proteinů, nebo právě lipidů, to znamená po beta oxidace masných kyselin, nebo Může třeba přijít i z oxidační dekarboxylace. Prostě máme tady acetyl. A ten acetyl, to je tedy zbytek kyseliny octové CH3, potom zde máme C, na to ketoskopina dvojná, dvojnou vazbou připojený kyslík a navíc ještě je zde taky připojené koenzym A. A tento acetyl se naváže na látku, která se na, nazývá odstát. Společně vytvoří kyselinu citrónovou. A acetyl má dva uhlíky, odstát má čtyři uhlíky a dohromady vytvoří kyselinu citrónovou, která má šest uhlíků. tím se ale odštěpí ten koenzym A i s, se sírou a vodíkem. A dále ta kyselina citrónová od sebe odštěpí Oxid uhličitý, to znamená, dochází k dekarboxilaci. A navíc zde máme ještě nikotín amid denukleotid NAD, který a, kyselinu citronovou dehydrogenuje. A vzniká nám tady nová látka, která se nazývá alfa-ketoglutarát. A tento alfa-ketoglutarát. Jde dále, Jde dále o, to znamená, že dochází k další dekarboxylaci, o, tím názvem zmiz, zmizí skupina COO, to znamená karboxylová o, skupina, a navíc se zde naváže tentokrát zase koenzym, který se, pů, koenzym A, který se původně odštěpil, a navíc ještě opět NAD o, dehydrogenuje, alfa-ketoglutarát. A výsledná látka má čtyři uhlíky. Místo jedné z těch karboxylových kyselin. je tam tedy navázán koenzym A. A ten koenzym A se odváže a vznikne tam taková energie, že dochází právě zde ke vzniku guazín, trifosfátu z guazín difosfátu a ten potom ještě je dále převeden guazín trifosfát podnětí vznik adenin trifosfátu z adenin difosfátu. Nicméně nám tedy vzniká látka, která má stále čtyři uhlíky a tato látka je taková docela lehce zapamatovatelná, má z jedné strany karboxylovou skupinu, potom CH2CH2 CH2, a z druhé strany zase karboxylovou, kyselinu, karboxylovou skupinu. Nyní zase přichází flavín adeníndynukleotid, to znamená opět dehydrogenace dvou vodíků. A vzniká nám látka, která se nazývá fumarát. Fumarát má tedy jednu dvojnou vazbu a dochází k... To znamená, do reakce nám vstupuje voda a tím se nám zde opět vytváří zvláštní OH skupina. Vzniká nám takzvaný malát. No a poslední krok, který přichází, je, že přichází nikotín amíndynukleotid a opět odštěpuje vodík. To znamená zase dehydrogenace, nicméně ta OH skupina, která byla předtím vytvořena hydratací, tak tím, že dochází k dehydrogenaci, tak ten kyslík tam zůstává a je dvojnou vazbou připojen k malátu. A ten již se nazývá, nenazývá malát po dehydrogenaci, ale je to zpátky oxalacetát, který zase může reagovat s dalším acetylem a může vzniknout další energie, kvantum energie, a GDP se může přeměnit na GTP guazín, trifosfát a tak dále. No a na citrátovým nebo Krebsův cyklus přímo navazuje dýchací řetězec. Proč to není samotné dýchání, ale dýchací řetězec? Je to z toho důvodu, že to není jedna reakce, ale je to kaskádovité uspořádání jednotlivých reakcí, má to přesně daný důvod, je to kvůli tomu, aby tam nevzniklo najednou velké množství tepla, aby to nebyla silná exotermická reakce. A dýchání je exoergická reakce, což zní velmi podobně rozdíle v tom, že se nevyzařuje teplo, ale pouze energie, ale ne přímo v podobě tepla, protože to pro organismus není vždy přínosné. Mohli bychom jej rozdělit třeba na tři fáze. Tou první je, že doputuje palivo, vodík, na membránu mitochondrie, kde se začne odehrávat dýchací řetězec. Další fází je, že dojde k přenosu elektronů pomocí cytochromů. Cytochromy jsou molekuly, které mají schopnost manipulovat elektrony. A dochází k exotermické reakci, kdy tedy vodík jako palivo se sloučí s kyslíkem, tedy 4H náboj 0 plus O2, opět náboj 0, tak díky elektronům a zde dochází ke vzniku 2xH2O, tedy voda, a plus ještě vzniká energie. A ta energie je velmi důležitá, protože nám podnití vznik třetí fáze, takzvané oxidační fosforilace, kdy energie a k tomu ještě adenosin difosfát, tedy ADP, a potom ještě fosfor, Dohromady a, vytvoří adenozín trifosfát, to znamená dojde k té oxidační, a, oxidační fosforilaci, což má opět velký efekt v tom smyslu, že dochází k, uf, u, k uchování jisté energie. Tímto jsme zakončili katabolismus cukrů, tuku i bílkovin. Já doufám, že se vám to líbilo, mě také moc a mějte se zatím, ahoj.